0: Meu irmão, você está feliz essa noite? Você pode se sentar fala para quem está do seu lado, que bom que você veio aqui hoje. Que bom que você veio aqui hoje, amém? Deus é bom, irmão. Como é bom, como é especial a gente viver momentos como esse. Como é especial a gente viver um momento de louvor assim. Eu quero trazer uma mensagem para você essa noite que eu não sei nem se vai servir para você de verdade ou não, sabe? Quero trazer uma mensagem para você que eu não sei nem se verdadeiramente vai se aplicar à sua vida ou não. Porque é uma mensagem muito específica, assim. É né? uma mensagem muito que atende a um nicho muito específico, falando sobre nicho, né? Hoje é tudo nicho, né? Eu só quero falar hoje com pessoas que têm problema. Então se você não tem problema, irmão, desculpa. Essa mensagem não é para você. Mas se você tem problemas a serem resolvidos, tal tá misericórdia, aí, só para saber. Então eu estou falando pro pessoal certo, amém? Eu quero pensar com você sobre cinco princípios de como a gente faz para resolver problemas. Porque se a gente olhar direitinho, irmão, se a gente olhar assim com. Se a gente olhar com calma, a gente vai perceber que a vida é uma grande escola que nos ensina a resolver problemas. Quando você sai de um problema, aparece outro. Acontece isso com você? Sim ou não? não é? Você fala assim: gente, acabei de resolver um problema. E já tem pessoa para resolver o problema aqui do lado. A nossa vida é feita de fases, e conforme a gente avança, conforme a gente cresce, essa fase vai ficando mais difícil. Conforme a gente avança, essa fase vai ficando mais complicada, sabe? De repente, teve uma fase da sua vida que o único problema que você tinha era arrumar uma bola de leite para você jogar no recreio, irmão. O único problema que você tinha era, sei lá, ter esquecido de estudar para a prova. Mas conforme você cresce, problemas crescem também. Conforme a gente avança, os problemas avançam também. E se a gente quer crescer, a gente precisa lidar com essa realidade. Se a gente quer crescer, a gente precisa ter isso muito claro. Por exemplo, esse espaço é um espaço relativamente grande. Mas que Agora já é um problema, que a gente tem que quebrar para aumentar esse espaço, hein? Né? Ou pelo menos, o pessoal que quebrou há três meses atrás está aí chorando já, né? Fala assim, meu Deus, assim, em janeiro eu estava quebrando isso. Se todo mundo aqui estivesse bem espalhado, talvez a gente nem está sentindo o calor que a gente está sentindo, né? Eu tô aqui, aqui como é que eu estou? Estou aqui, todo suado aqui com essa blusa aqui, ó. Depois você... Na hora do abraço, você vem aqui dar uma olhada. Eu mostro pra você. Botei homenagem à quarta-feira, tá? Tô aqui suando. Se a gente tivesse com pouca gente, não ia ter esse calor todo. Mas conforme a gente cresce, problemas vêm. Não dá pra gente fugir disso. Faz parte da vida. Quem jogava... Quem jogava videogame aí quando eu era mais novo? Quem gostava de videogame? Quem jogava sabe o quê? Super Mario. Mario hoje, né? Super Mario. Tem horas, assim, a impressão que eu tenho é que tem horas que a nossa vida parece uma fase de Super Mario, sabe? Por quê? É um monte de tartaruga andando na nossa frente e a fase mais agitada é quando a gente entra pelo cano, né? Quem jogava Mário sabe que é assim, cara. Meu irmão, a igreja estava começando a crescer. Até, até um certo momento, a igreja era um projeto de Jesus. Estava nas palavras de Jesus, mas ela começa a crescer. Ela começa a avançar. E conforme ela avançava, os problemas começavam a surgir, sabe? Algumas coisas que não eram um problema antes, passavam a ser. E aí eu quero ver com você como foi que os discípulos fizeram para transformar ou para lidar com uma realidade de um crescimento repentino. Para lidar com problemas, com um avanço repentino. Porque eu creio que você queira crescer. E esses princípios vão se aplicar a qualquer área da sua vida, irmão. Seja ela pessoal, profissional familiar, no seu matrimônio, ela vai se aplicar a qualquer área da sua vida. Abra, por favor, a sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, livro do, de Lucas, né? não é o Evangelho de Lucas, é o livro que Lucas escreveu, no capítulo 6, versículos de 1 a 7. Tá ali na nossa projeção, que esse pessoal é rápido, diz assim olha ora naqueles dias crescendo o número dos discípulos houve uma murmuração houve uma crescendo o número dos discípulos houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano e os doze convocando uma multidão dos discípulos disseram não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Desculpa. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E, e este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócopo, e Nicanor, e Timão, e Permenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé." depois, irmão, daquele fenômeno sobrenatural que aconteceu no dia de, de, de Pentecostes, na festa dos Penteco, de, de, de Pentecostes, a igreja começou a se desenvolver, começou a tomar corpo, passou a ser uma instituição, começava, na verdade, a ser uma instituição com lideranças, com pessoas que eram assistidas por ela, e aí, os problemas começaram a surgir também. Qual era o problema dali? Nessa versão que a gente leu, está um pouco mais complicado. Mas eu vou te resumir. Era o seguinte. Você sabe, eu sei que você sabe, que lá no tempo do exílio, os judeus se espalharam pelo mundo. Alguns deles voltaram depois do período exílico. Inclusive, no dia da festa de Pentecostes. Esses judeus, alguns deles se converteram ao cristianismo, quando viram aquele testemunho de Pedro, quando viram aquilo que tinha acontecido no meio dos discípulos, eles aceitaram a Jesus como seu salvador, mas alguns deles não falavam hebraico, era como se fosse o seguinte, imagina, que a sua família foi morar nos Estados Unidos, ficou um tempão lá, você teve filhos, teve netos, bisnetos, tataranetos, os seus, sei lá quantos tataras na frente, não sei. Eles vão falar português ou inglês? Vão falar português ou inglês? Inglês, né? Porque foi o lugar onde eles nasceram. Esse povo que havia se convertido ao cristianismo, embora fosse de descendência judaica, era um povo que não falava mais hebreu, hebraico. Hebraico, irmão, é uma língua muito difícil, cara. Quem fez seminário aí sabe como é que pode uma língua que não tem vogal. Você consegue formar uma palavra sem vogal? Não dá, os caras faziam isso, mano. Então, assim, é uma língua difícil. Hoje em dia, naquela época, também era. E aí o povo foi se esquecendo dessa língua. Esse povo estava convivendo com os judeus ali, de fala hebraica. Esse povo que só falava grego. Não tem aquela questão de você estar tá falando grego? Então, isso era real, sabe? Está falando grego para mim, não entende nada. Era o que estava acontecendo. E essa galera que ficou em Jerusalém, começou a ter preconceito. Daqueles que não falavam hebraico. O que é que começou a acontecer? Quando eles recebiam as cestas básicas, estou contextualizando, tá irmão? Imagina, quando eles recebiam as cestas básicas, quem tinha preferência eram as viúvas que falavam hebraico as viúvas que falavam grego não recebiam a cesta básica quem falasse grego não estava sendo assistido pela igreja ou seja, surgiu um problema e um problema lícito, sabe um problema assim, genuíno realmente, era uma coisa que os apóstolos precisavam resolver afinal de contas, eles eram a liderança e aí a Bíblia fala sobre cinco princípios que estão nesse texto que os discípulos aplicaram, que os apóstolos aplicaram, a Bíblia fala que os doze se reuniram Para tomar essa decisão A primeira coisa que eles fizeram foi identificar o problema irmão. A Primeira coisa que eles fizeram foi identificar o problema No versículo 1 do texto que nós lemos, fala assim ó, Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles Queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. A primeira coisa que eles fizeram foi saber o que estava acontecendo. A gente não faz isso, irmão. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas para para pensar aí na sua vida. Talvez você esteja passando por dificuldade financeira. Mas quando foi que você parou para fazer um levantamento sobre as suas dívidas? Pode perguntar aí para um economista, eu não sou especialista no assunto não. Mas a primeira coisa que o cara vai falar é o seguinte, ó: faz um levantamento do que está dando ruim, vê o que, que você tem que pagar. Porque não dá para você resolver um problema que você não conhece. Não dá para você resolver uma questão que você nunca identificou. Irmão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar... Claramente, o problema fazer isso se tornar sensível, fácil de ser identificado, sabe? Porque às vezes, no meio de turbilhão de coisas, nem sabe o que está acontecendo, a gente não sabe exatamente o que precisa ser resolvido. Eu vou assim, confessar um pecado para vocês aqui: eu tenho maior dificuldade de fazer exame. Alguém aqui tem dificuldade de ir ao médico também? Quem tem aí, falou misericórdia, só para ficar sozinho. Eu tenho essa dificuldade. Eu não lembro a última vez que eu fiz um exame. Às vezes Francisca falando para fazer e tal, eu falo assim, amor, eu tô bem, pô. É, né? O máximo que eu fazer é eu descobrir que eu tenho alguma coisa ruim. Deixa esse negócio quieto, né? Mas eu tenho essa dificuldade aí, irmão. Inclusive exame de vista. Inclusive exame de vista. Eu fiquei enrolando, irmão, com a mesma lente do óculos, ó. Um tempão. Eu, eu também não lembro qual, foi, qual tinha sido a última vez que eu tinha feito. Até que chegou um dia que Neander... Cadê Neander? tá aí? Neander? Neander? Neander trabalha numa ótica, né? Já tô até fazendo uma propaganda, viu? Aí Neander chegou para mim e falou assim... Pastor, por favor, cara, vai lá na loja lá. Cara. Eu não estou mais aguentando olhar a sua lente. Minha lente já estava toda arrebentada, sabe? Tinha uma parte branca, assim. Só que às vezes você não repara, porque a gente... É uma questão de quem lida com isso, né? Ele falou assim, cara, vai lá que eu vou resolver esse negócio. Aí eu fui lá. Ele me levou no, no consultório lá de... para fazer o exame direitinho, tudo na moral. Depois, aí o cara falou assim, ó. A alteração sua tá grande, eu nem vou botar a alteração toda. Vou botar só um pouquinho. E aí depois você muda de novo. Aí, irmão, eu fui lá. Ele botou uma lente nova pra mim, ó. Depois você vê aqui. A lente tem até garantia, cara. Dois anos sem dar risco. Ele falou ainda que teve até meu nome aqui, ó. Só que eu não consigo ver, porque eu, tô, eu fico sem óculos para enxergar. Então eu acredito nele, sabe? Ele falou assim, tá vendo, pastor? Eu é. tô, ué. Não, eu tô acreditando, mano. O cara é benção, né? Mas quando eu coloquei o óculos me dava, assim, uma sensação, sabe? Tipo, parecia que o chão estava mais fundo, sabe? Às vezes, parecia que o chão estava mais fundo, às vezes, que a pessoa estava mais longe. Dava um negócio meio assim, que eu não consegui identificar. Eu falei assim, tá meio. está meio estranho, cara. Pare... Eu não consigo, assim, ver direito as coisas. Eu falei assim, não, pastor, vê se você vai adaptar, vê se vai adaptar. E aí, depois, eu me adaptei, mas no início, deu dor de cabeça, no início, eu fiquei assim, sem nem enxergar as coisas direito. Porque, embora fosse melhor para mim, embora a lente estivesse muito mais clara, eu não estava muito acostumado com aquilo. Isso é o que a gente faz diante dos problemas, sabe? A gente muda a lente, mas na verdade isso dá uma dorzinha de cabeça na gente. Se a gente pensar direitinho, a gente nem quer mexer muito, porque dá uma, dá uma sensação de tonteira porque a gente está guardando algo que precisa ser resolvido se eu tivesse feito esse exame antes essa diferença seria muito menor essa alteração seria muito menor nós precisamos identificar o problema irmão. para de ficar empurrando com a barriga hein? para irmão para de ficar sem se falar em casa a vezes está sem se falar em casa você nem lembra mais porque está sem se falar né, tipo assim, tá sem se falar, ficou um tempo bom se falar, se perguntar por que vocês estão sem se falar, a pessoa não sabe responder mais, não lembra, mas só sabe que tem que ficar de bico, só sabe que tem que ficar emburrado, Identifica o problema, traz pra luz, traz para perto, irmão. e quando você identificar o problema, não abra mão do seu propósito, como assim? Os discípulos identificaram o que precisava ser resolvido. O que é que precisava ser resolvido? As viúvas de fala grega precisavam ser assistidas junto com as viúvas de fala hebraica. Só isso. É uma causa nobre. Imagina, irmão, se você chega para mim e fala assim, pastor, eu estou precisando de uma cesta básica. Eu falo assim, irmão, eu não vou resolver porque a minha função é pregar. Foi isso que os discípulos fizeram. Eu ia tomar uma mão de pedrada. Mas foi isso que eles fizeram. Porque é um propósito louvável, sim ou não? Sim ou não? É. Mas às vezes, bons propósitos estão nos tirando do real propósito. Aquilo que a gente recebeu de palavra diante de Deus, não muda. O versículo 2, desse capítulo 6, fala assim, ó, Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Eles falaram assim, a expressão ser feito, mas não é a função minha. Isso, é, isso precisa acontecer. Mas não sou eu que vou fazer isso. O que eu estou te mostrando é, vão aparecer várias questões louváveis para você. Vão, vão aparecer vários propósitos bonitos para você. Mas qual é o propósito de Deus para a sua vida? As circunstâncias não podem mudar o propósito de Deus na sua vida. A sua decisão não pode ser com base nas circunstâncias. Seja ela na medicina, seja ela na música, seja ela aqui ó, como pregador, estou aqui ouvindo minha voz aqui, por exemplo, eu poderia, sei lá, ser um palestrante, eu ia fazer um negócio aqui ó, nos, nos trabalhos de colégio era sempre eu que apresentava irmão, era sempre eu que apresentava, o pessoal chegava para mim com aquele papel, eu lia aquele negócio e apresentava. Mas Deus não me chamou para isso. Pastor, é para o sustento da sua família. Deus não me chamou para isso. Cuidado para as circunstâncias não tirarem você do foco. Teve uma vez. Que o povo. Clamando, o povo lá no Egito. Clamando a faraó. Para que pudesse ir ao deserto, adorar o Senhor quando Moisés foi falar com o faraó, Moisés não pediu para o faraó libertar o povo ele falou assim, deixa a gente ir no, no, no deserto, adorar e a gente volta sabe qual foi o posicionamento de faraó? esse pessoal está muito desocupado pensando em culto esse pessoal está muito desocupado pensando em adoração faz sabe o que? aumenta o trabalho em cima deles vê se isso não acontece com a gente vê quantas vezes a gente não substituiu o propósito de Deus na nossa vida por causa do trabalho pastor, estou trabalhando muito cara. tá bom, você tem que trabalhar hein, irmão? trabalha mesmo mas não esqueça do seu propósito será que isso não está porque essa foi a estratégia de Satanás lá no Êxodo e essa estratégia de Satanás até hoje porque quem vai falar para você que é errado você correr atrás do sustento da sua família? Ninguém, irmão. Até porque não é. Não estou falando que é errado, irmão. Guarda isso, depois pega um rio, né? Fala assim, pastor, fala que os crentes devem pedir demissão. Não é isso, irmão. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o quanto nós estamos substituindo o real propósito por um bom propósito. Aquele que vive de fé não é movido por circunstância, irmão. Meu pastor falava isso para mim. Quando eu falava, quando eu ia conversar com ele no gabinete, para quem não sabe, eu sou o velho do pastor Vanderlei, primeira igreja grande Bastian Alcântara, ele é meu pastor. anda de terno engravatado, fala bonito. E aí quando ele falava comigo, ele falava assim, ó: Você não pode tomar decisão com base em circunstância você tem que tomar a decisão da visão que Deus te deu. E aí, irmão, desde então eu tento me mover desse jeito, sabe? Me mover dessa forma. Porque se viver é uma arte de administração de problemas, tudo o que a gente vive precisa refletir no nosso propósito. Eu estou falando com você aqui baseado em atos no crescimento da igreja, mas eu quero trazer à sua memória uma história... Lá do início do povo de Jael. Quando o povo estava no Egito, eles eram só uma família. Era a família de José. Não era nem a família de Jacó, porque Jacó não tinha moral nenhuma no Egito. Quem tinha moral no Egito era José. Mas a Bíblia fala que chega uma hora que faraó se esquece de José. E aí aquela família que estava crescendo, crescendo, crescendo não era mais integrante, não era mais parte do povo egípcio. Aquele povo começa a expulsar aqueles homens. Começa a ter preconceito também. Deus levanta um homem chamado Moisés. E esse homem era um estadista, irmão. Moisés era um legislador. Moisés foi capaz de gerar uma constituição inspirada por Deus. Deus usa Moisés para organizar um povo. E eu não estou falando de um povo, irmão, pequeno. Estou falando de milhões de pessoas. Que você está legislando sem o um microfone na mão, amém? Sem papel e caneta. Para mandar recadinho para ninguém. Moisés era um homem para organizar aquele povo. Criar uma identidade no povo. Criar uma cultura no povo tudo isso você vai ver no livro de Levítico mas Moisés morre e depois da morte de Moisés surge um novo líder um líder que andava junto com ele mas tinha características diferentes Josué não era um legislador Josué era um guerreiro Josué era um era um líder militar Josué era aquele que foi levantado por Deus para conquistar, para crescer. Josué não era melhor do que Moisés. Mas ele foi levantado com um propósito diferente. E Deus sabia que conforme ele fosse avançando, aquele propósito seria contestado, irmão. Dá uma olhada só. No livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, a Bíblia fala assim, ó. Seja fortes e forte. Desculpa é porque eu estava com seja forte na minha cabeça, depois mudei, assim deu uma travada, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei aos seus, seus pais que lhes daria, então somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares, versículo 8, não se aparte da tua boca, o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, verso 9, não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que. É um texto muito conhecido, né? Foi uma palavra dada por Deus no início da jornada de Josué. Por que, que Deus falou isso para Josué? Porque irmão. Imagina a realidade de Josué. Tenta vir comigo para as decisões que Josué tinha que tomar. Josué pensava o seguinte: a gente vai atacar esse povo ou não vai? parece que você está jogando ó, quando você está jogando o é mole, porque você vai perder umas, umas pedrinhas, mas Josué estava mandando os amigos dele para a guerra, Josué estava pensando assim, meu Deus, será que, será que Josafá vai voltar vivo? Será que Pedro vai voltar vivo? Será que João, quando for lá guerrear, será que ele vai voltar para casa? Você consegue entender a dimensão das decisões que aquele homem tinha que tomar? Ele estava decidindo muitas vezes entre vida e morte para o seu povo, para alguém que ele amava. Então imagina, irmão. Ele decidiu que vai para a guerra. Dez mil pessoas morrem. Não tem como. Não tem como não contestar o propósito. Não dá para não contestar aquilo que Deus colocou no nosso coração mas Deus deu uma palavra e a palavra era não temas não te espantes porque eu sou o Senhor o teu Deus e te guiarei por onde quer que você andar não são as circunstâncias irmãos. não são as circunstâncias mas a gente se move baseado na palavra dele a gente se move baseado na visão que Ele nos dá, seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde você andar, e aí irmão, depois que você entende o seu propósito, depois que você sabe daquilo que Deus tem para você, confie isso a pessoas capazes, confie isso a pessoas íntegras, tem algumas pessoas, irmão, que eu vou compartilhando aquilo que Deus está colocando no meu coração, sabe? Aí você vai falar, poxa, mas você é pastor, vai compartilhar com quem? Eu compartilho com pessoas que eu confio. Eu vou, falo com eles, falo assim, o que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? Pessoas que são mais velhas que eu. Porque, irmão, eu, tenho, eu sei que eu estou gasto, mas eu tenho 33 anos, também. Eu estou careca, estou barrigudo e tal, né? Tem pessoas que têm mais experiência que eu. e eu começo a conversar com elas, começo a perguntar, coloco diante da nossa diretoria, o que os discípulos fizeram, o que os apóstolos fizeram, lá no verso 3, você vai ver o seguinte, irmãos, escolham entre vocês, sete homens de bons testemunhos, cheios de espírito, cheios do espírito, e de sabedoria, passaremos a eles, essa tarefa, para você resolver um problema irmão, você precisa de conselheiros, não de álibis, você precisa de pessoas que às vezes vão falar um outro ponto, que vão te mostrar uma outra realidade. Não é para você, não é só para discordar, mas é para você poder enxergar de uma outra maneira. A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselhos. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Se aconselhe com pessoas que podem te ajudar. E aí eu quero trazer mais uma parte da história de Moisés. Lá no versículo, lá, no, lá em Êxodo, no capítulo 18, você vai ver a história de Moisés recebendo Jetro, que era o seu sogro na sua casa. Eu não vou nem ler esse texto, só vou te explicar. Depois você volta lá, para você ouvir, para você ler na verdade. E aí, quando Moisés recebe Getro, ali no Arraial dos Israelitas, Moisés começa a receber o povo, para resolver os problemas do povo, sabe? Só que era uma fila gigantesca, irmão, imagina. Eu não estou falando de milhares de pessoas, estou falando de milhões de pessoas. Milhões de pessoas tendo que resolver problema com um homem só. Você acha que vai dar certo? Getro viu aquilo e falou assim, Moisés, você está fazendo errado, meu filho. Getro era um administrador, irmão. Getro tinha funcionários. Getro cuidava de ovelhas. Getro já era alguém que tinha experiência. E ele olha para Moisés como filho, afinal de contas era seu genro. E ele fala assim, meu filho, você está fazendo errado. Não faz isso não, sabe por quê? Você vai matar tanto o povo quanto você. Não era só Moisés que ia morrer, o povo morria também. Porque ninguém ia conseguir falar com Moisés, irmão. E aí Getro fala assim, olha só, faz o seguinte confia, isso que Deus te deu, essa palavra que Deus te deu, que Deus te deu. confia, essa, essa, essa legislação, esses mandamentos, ensina a homens íntegros, ensina a homens fiéis, ensina a pessoas que você confia, e essas pessoas que você confia, vão resolver o problema do povo, baseado naquilo que Deus colocou no teu coração, Separa em grupos. E aí os problemas vão ser muito mais resolvidos. Nem o povo morre e nem você. Irmão, esse princípio é o princípio que a gente tem vivido aqui na nossa igreja. Por exemplo, através do G6. Os nossos grupos de crescimento não são uma estratégia de marketing de multinível, irmão. amém? É uma estratégia de cuidado, dado por Deus a Moisés. Dado por Deus a Moisés. Essas pessoas são pessoas que estão sendo ensinadas na palavra, pessoas que vão te ajudar na caminhada, homens e mulheres de Deus, que Ele mesmo levantou nesse tempo para cuidar desse povo, irmãos. Hoje nós já somos mais de 300 pessoas. Hoje, você já, se fosse só comigo, a gente já, já ia dar ruim. Se eu tivesse que cuidar de todo mundo aqui, já ia dar problema. Mas eu creio que a nossa igreja vai crescer ainda, amém? Não, vou, peraí. Rebubinei. Lembra que você fazia com a fita? Tinha que rebobinar na locadora? Então, rebobinei. Eu creio que a nossa igreja vai crescer muito ainda, amém? Agora sim, amém? E conforme ela cresce, Deus levanta mais homens e mulheres que acreditam nessa visão, que conhecem a Palavra, que sejam tementes ao Senhor, que sejam íntegros, para cuidar irmão, quarta-feira a gente vai lançar mais um podcast com o pastor Luciano aqui da, da igreja Eclésia, comunidade Eclésia aqui do Clube Ander e eles vivem muito essa questão de pequenos grupos ele tem muito essa realidade no coração dele e aí foi uma conversa muito boa que você precisa ouvir quarta-feira irmão, bota lá para você ouvir e ele estava falando o seguinte, pastor quando a igreja entende que o que a gente precisa fazer é cuidar todas as outras coisas ficam supérfluas. Todas as outras coisas são uma consequência. Irmão, olha como é mais simples a gente só cuidar um do outro. Só isso. Você não precisa fazer um evento de cuidado, amém? Não precisa. Você não precisa fazer o um culto do cuidado. Sabe por quê? Porque lá no seu GC, você vai ver se tem alguém passando dificuldade financeira precisando de uma cesta básica, coisa que eu não vou conseguir ver através do púlpito, irmão, lá no seu GC você vai ver um casal que está se separando, que precisa de um conselho, que precisa de um abraço, lá no seu GC você vai ver alguém que está enfraquecendo na caminhada, alguém que precisa de uma visita, alguém que precisa de, 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 de um cuidado num período de luto, uma das coisas que eu mais ouvi nesse ano que a gente está aqui na igreja Batista e Mutondo, é, é, foram testemunhos de pessoas que viveram a experiência do luto e não se sentiram amparadas pela igreja e é, isso pode acontecer com muita facilidade se só eu estiver cuidando mas se você entende que você é responsável por quem está do seu lado, irmão, nunca vai faltar cuidado na vida de ninguém nunca vai faltar um ombro a pessoa chorar ah, pastor, eu não sei o que falar nessas horas, sabe? Eu não sei o que falar. Você não tem que falar nada, irmão. Vai no sepultamento, sabe o que você faz? Chora. É isso que tem que fazer, tem que fazer mais nada. Senda do lado da pessoa e chora junto com ela. É isso que consola, irmão. Não adianta você falar assim, ó. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Eu estou aqui chorando, estou com uma dor danada. Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Mas agora eu quero chorar. Então, não tenta arrumar argumento teológico, irmão. Senta e chora. Se alguém conquistou alguma coisa, vá lá e celebra. Festeja. Se alegra junto com ele. É só isso, irmão. O evangelho é tão simples. E a gente inventa tanta coisa. A gente inventa tanta coisa, Compartilha do seu problema... Com alguém que possa te ajudar. Guarda isso. Você não precisa de álibi. Você precisa de conselheiros. Pessoas que vão te ouvir. E lá no GC... Tem gente para cuidar de você. Lá no GC tem gente que vai chorar com você. E se for alguma coisa que ele não vai conseguir resolver... Pode ter certeza que ele vai falar comigo. Os nossos líderes falam comigo. Falam assim, pastor... Ó, aconteceu isso. Pô... Dá um auxílio lá, faz uma ligação. Eu faço, irmão. Vou, pego meu celular, ligo. Oro junto. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso que a nossa igreja entenda essa visão. Porque do mesmo jeito que ela vai encher, ela vai esvaziar, se não tiver cuidado. Se não tiver discipulado. Se não tiver... Irmão, e, e já falei isso aqui, encher a igreja é muito fácil, cara. Mas do mesmo jeito que você entra, você sai. Eu não quero que isso aconteça aqui. Por isso que eu vou ali para a porta para te dar um abraço. Não peço para ninguém levantar a mão, porque eu tenho vergonha de levantar a mão na igreja dos outros. Aí eu não falo, entendeu? Tipo assim, você que está visitando, levanta sua mão. Não falo. É uma coisa minha, assim. Se algum dirigente vier falar, aí é, né? por conta dele. Mas eu tenho esse negócio. Mas eu quero te dar um abraço. Eu quero te desejar uma boa semana. Eu quero te dar um beijo, cara. E aí lá no GC, você vai poder se aconselhar. Você vai poder compartilhar daquilo que você tem vivido. A igreja precisa ser um lugar de conselho. E conselho baseado na palavra. Quarta etapa. Estou falando muito, já estou vendo aqui 37 minutos, meu Deus do céu. Remova as causas de reclamação. O que, que é isso? Resolva o problema. Resolva o problema. Primeiro, você só identificou, mas você ainda não resolveu. Segundo, você viu uma maneira disso não ferir o seu propósito, mas você não resolveu. Terceiro, você se aconselhou com pessoas que conheçam mais a palavra que você, com pessoas que tenham mais experiência com você. A quarta etapa é, vai lá e resolve, irmão. Sabe, quem que recebe muita ligação de telemarketing aí? Três pessoas, só dá tá um saldo super positivo aqui. Quem recebe ligação de telemarketing, levanta a mão, só para saber. Amém, não estou sozinha, né? E o pior é que às vezes, você atende e a pessoa não fala nada. Já aconteceu com você? Eu fico imaginando do outro lado da linha. Eu sempre, sempre que eu atendo e a pessoa não fala, eu fico imaginando do outro lado da linha, o que está acontecendo, sabe? Por quê? Porque eu já fui operador de telemarketing. Então, eu sei o desespero que está lá do outro lado, sabe? Irmão, eu era doido para não cair ligação, irmão, porque eu não sabia o que responder, cara. Eu não sabia o que responder. Trabalhava no financeiro da NET. Ninguém liga para o financeiro para agradecer, irmão. Ninguém fala assim, pô, obrigadão pelo desconto que vocês deram aí, cara. Ninguém. Então, eu fico imaginando o cara do outro lado, quando a gente atende o telefone, sabe? Tipo assim, está chamando, e ele está orando, pedindo, falando assim, não deixa ninguém atender. Não deixa atender, não deixa atender. Aí você vai, atende. Quando você fala, alô, eu imagino o desespero. Gente, pelo amor de Deus, atenderam. Atenderam, não sei, essa parte eu faltei. Eu não fui no curso nessa hora. O que que faz depois que as pessoas atendem? Essa é a impressão que eu tenho do cara que está lá do outro lado. O cara não sabe o que fazer. Chama o supervisor, vem, vem, ele atendeu, vem. É a hora de falar aqui, é qual a proposta aqui que eu falo para ele? Isso acontece com a gente, com os nossos problemas, sabe? A gente identifica os problemas e fala, não sabe como resolver. Faltei nesse curso. E aí, ó, eu já vou fazer o um Mexendo Casados para sempre aí, ó. Quem não fez ainda, irmão, há bênção. Está lá, meus professores, a dona Ralph e o Lúcio ali, ó. Aprendi muito com eles. Sabe por quê? Lá no, no... Ninguém dá curso para casar, irmão. Tem, a, acha que vai aprender por osmose. Não vai, ué. Você pode até dar... Pode até dar certo. É uma bênção. Tem um monte de casamento que dá certo. Mas é tão bom quando a gente, alguém ensina para gente, né? Tão bom quando alguém traz assim. Eu falei ontem... Que um amigo meu compartilhou... Sobre o testemunho da, do Casados para Sempre, sabe? Foi um amigo meu que falou um dos que fez o curso também, ele falou assim, ó, o bom é que você consegue tratar de assuntos sem gerar um DR. Entendeu? Tipo assim, lá no casal, quando você está fazendo o curso, você vai fazer, faz, é, tem a lição lá, e você vai e faz a lição. Aí você tem que fazer o dever de casa. O dever de casa, às vezes, é muito bom, amém? Mas às vezes é, tipo assim, você tem que ter aquela conversa que você... Gera aquele incômodo. Mas se você puxasse essa, esse assunto de uma maneira aleatória, ia dar problema. Mas como está na lição, você fica isento do negócio. Tá aqui. Mas foi um amigo meu que falou isso. Né, irmão? Testemunhou pra gente aqui e tal. No versículo 3 ao 6, a gente vai ver isso. Não, versículo 5 e 6, desculpa versículo 5 e 6, a gente vai ver assim, tal proposta, agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Fármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia, apresentaram a esses homens, aos apóstolos, os quais oraram, e lhes impuseram as mãos, então remova, aquilo que está causando problema, e por último, desfrute daquilo que Deus faz através disso no final de tudo irmão todas essas etapas que a gente viveu precisam ter o objetivo de glorificar o Senhor desfrute daquilo que o próprio Deus está fazendo através das suas escolhas, o versículo 7 fala assim ó, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém também um grande número de sacerdotes Obedecia à fé. Desfrute daquilo que Deus já fazer na sua vida. Quando você parar de jogar o problema para baixo do tapete e se colocar à disposição para resolver. A palavra de Deus fala lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu sei que você tem problemas. Todo mundo que tem, não dá para a gente fugir. Não tem como fugir disso. Cara. Porque se você convive com um monte de gente, você arruma problema. Se você se isola numa caverna, você arruma problema também. Então não tem para onde fugir. O que Deus quer é que você traga para a luz. Isso que tem te afligido. Que você traga para perto de você alguém que possa te ajudar. E que você esteja disposto a mudar de atitude para que os resultados sejam diferentes também.